Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Känner du dig deprimerad och ledsen en gång i månaden? Vill du varje månad skälla ut busschaufförer som är otrevliga? Eller är det så att du samma vecka varje månad plötsligt blir orkeslös och inte längre vill träffa dina vänner? Då lider du kanske av PMS eller PMDS. I dagens poddavsnitt kommer vi att prata om denna hormonella berg- och dalbana som lägligt nog dyker upp några dagar innan det är dags för mens. Vad är det egentligen? Vad är skillnaden mellan PMS och PMDS? Och framförallt, vad kan man göra åt det? Detta och mer kommer vi att prata om tillsammans med Isabel Lindström som är en av initiativtagarna till temadagarna om PMS och PMDS. Du lyssnar på Mänspodden med mig, Nathalie Mark. Ja, men då vill jag hälsa dig välkommen hit Isabel. Tack så mycket. Och du är ju då initiativtagare till temadagen för PMS och PMDS. Ja, exakt. Men du har också själv PMDS. Mm, precis. Och det kommer vi att prata lite om här sen. Och den här podden är tänkt att det ska handla om både PMS och PMDS som ju väldigt många kvinnor lider av och lite eh, vad det är och eh, hur man kan få hjälp och hur det kan upplevas. Mm. Vill du gå in lite på hur ska man liksom definiera PMS och PMDS? Eh, man kan väl säga jag tror att det är uppemot 75% av den kvinnliga befolkningen som har PMS. Eh, däremot så är det bara 3-9% som lider av den eh, mer allvarliga varianten som är PMDS. Som står för premenstruellt dysforiskt syndrom. Och skillnaden mellan de två är ju att vid PMS så är de här besvären mycket, mycket mildare. Och du lider inte av dem i lika stor utsträckning som du gör eh, när du har PMDS. När du har PMDS så kan du ha de här besvären i upp till två veckor, ibland tre veckor i, i månaden. Medan PMSen eh, kan vara från en vecka till bara några dagar innan mens och släppa då. Gemensamt för de båda två är att de släpper dagen du får PMS, eller dagen du får mens. Eh, medan jag också hört och, och av egen erfarenhet så är det inte alltid det släpper just den dagen man får sin mens tyvärr. Men vad finns det för typ av symptom då som man kan lida av? Eh, vid, när man har PMDS är det många som upplever att de, de går in i ett depressivt tillstånd. De känner väldigt starka depressiva eh, känslor. Extremt mycket nedstämdhet, mycket ångest. Många pratar också om att de, har, de upplever en känsla av kontrollförlust. De får paranoida tankar som exempelvis att man, ja, att man känner sig mindre självsäker. Man, är, man, är, man har liksom mycket lägre självkänsla de här dagarna. Man litar inte på sin egen förmåga att klara av vissa uppgifter i vardagen och så vidare. Det är ganska allvarliga saker. Ja, det är väldigt allvarligt om man tänker att så här, det här är liksom... Just nu är det 3-9% det som de har liksom gjort undersökning på och tagit fram att det är siffran. Men jag tänker ju också att det, skulle, jag tänker att det finns ett väldigt stort mörkertal just för att det är så många som inte vet vad PMS kan vara. Många tror att PMS bara är ja, men lite lätt, lätt irritabilitet eller lite så här umma bröst och svullen mage och så vidare. Och inte tänker på att de kan koppla ihop sina symptom och deras nedstämdhet med eh, sin hormonella cykel. 
det känns som att det blir desto mer allvarligt ju mer man tänker på att det här är något som kommer då varje månad kanske. Mm. Det blir en väldigt stor del av ens liv som man har den här typen av problematik då. Ja, verkligen. Alltså det är ju kan man säga, det är liksom 50% av ens vakna tid som man har den här problematiken. Gud. Och det tänker jag ofta på, så här, men vad innebär det här för, för kvinnor i, i allmänhet? Vad har det för effekt på ens arbetsliv, ens karriär, ens relationer och så vidare? Jag tänker det finns många, jag är med ganska många... Facebookgrupper för just personer som lider av PMS och PMD. Så där är många som skriver att men jag, måste ta, jag måste ta en sjukdag för att klara av det här. Jag kan inte gå till jobbet just nu. Och så har jag själv känt mm. att så här, men idag klarar inte jag av att jobba. Exempelvis för att jag har så pass mycket ångest eh, och så pass mörka tankar. Och det är i sin tur ledigt att man måste ta ledigt. Man, måste, eh, man förlorar en dag på sin lön mm. och man förlorar även den pensionsgrundande inkomsten då de här dagarna. Det är också som att det känns ju helt rimligt att man inte alltid kan jobba när man har den typen av besvär. Men liksom att som när man även har mensverk, svår mensverk kanske man inte kan jobba. Men som att det ändå inte riktigt är helt okej. Okay. Att om jag skulle säga så här, men jag kan inte jobba, jag har mensverk. Mm. Så på vissa arbetsplatser skulle säkert folk bara säga, men ta en i pren och kom hit. Mm. Och jag tänker på samma sak med så här PMS. Att så här, man kanske inte riktigt förstår vidden av hur, hur jobbigt det kan vara. Nej, det, det, tror, jag, det tror jag många eh, skulle liksom, eh, skriva under på. Att det är ju extremt olika hur det här tas emot på arbetsplatsen. Jag hade tur att jobba på en arbetsplats nu i våras. Där jag kunde så här, vara väldigt öppen och berätta för mina kollegor eh, och min chef eller min arbetsledare då, hur jag mådde och att jag, nu behöver jag ta en dag ledigt. Och det blir ju ganska konstigt när man så här stup i kvarten eller en gång i månaden tar en dag ledigt för att man inte pallar. Så det, är ju, det tror jag är väldigt mycket upp till olika arbetsplatser. Egentligen är det inte så konstigt för att folk vabbar mm. säkert ändå i månaden, säkert mm. mer. Eller har andra typer av besvär som kanske migrän behöver vara hemma. Men det är som att allt som rör sig livmoden eller liksom kvinnobesvär, mm. då ska det vara ryck upp dig. Ja, verkligen. Men det, det ser man ju bara på om man tänker så här rent liksom hur det har varit när jag har vuxit upp och man har behövt låna mänsskydd av någon eller sådär. Eh, om man har varit på en så allmän plats eller på arbetsplatsen eller vart som helst så har det ju alltid smutslats något så jäkla mycket oh, med de här tampongerna och bindorna och man ska inte visa när man går till toaletten, man ska gömma dem liksom i, sin, i sin hand och ingenting får sticka ut. Och det är så extremt mycket tabu och skämskudde på att säga, men jag har mens. Ja. Eh, vilket är ju helt sjukt egentligen. Ja, alltså, det, gud, man fick typ så här lära sig hur man skulle hålla ett tampong så att det inte ja. syntes när ja, man ja. Det är helt sjukt. Och man tänker också att vi har ju faktiskt mens för att vi ska kunna liksom åter, vad säger man, återpopulera den här jorden egentligen. Och det är halva, halva befolkningen har PMS och mens. Och då är det ju väldigt konstigt att vi ska gå omkring och behöva skämmas och prata väldigt lågt om det. Bara, ja, men jag har mens och mm. eh, inte prata med, med de andra kön, killarna om det här och så vidare. Men tänk så här, om du vill berätta hur, hur du har upplevt, du har då PMDS. Mm. Hur upptäckte du det? Eller hur, när började du märka att det liksom var besvär kring det? Mm, eh, jag bodde väldigt många år utomlands. Jag bodde i Paris och 
mina så här, första väldigt starka minnen av att så här, men det här är nog min PMS. Jag kunde ligga liksom, hemma i min säng en hel helg och bara, nej men jag går inte ut den här helgen, det går inte. Jag var så extremt deppig och så nedstämd att jag liksom inte kunde se längre än här, dagen jag hade framför mig. Och det här återkom ju då varje månad. Men det roliga är ju att man hinner nästan så glömma bort. Eftersom man har haft sin så långa period av nedstämdhet och ångest och så vidare. Så när man väl får sin mens då är det som att man är så här. Ja ah, men nu kan jag klara av allting. Nu liksom ligger världen för mina fötter och jag ska göra alla de här grejerna. Alla de här projekten. Jag ska sätta igång med det här och det här. Och mitt liv ska bli så himla bra. Eh, men så går det två veckor och så är man där igen. Men så... Det var väl någonstans där som jag började fatta att okay, det här är nog min PMS. Men jag tänkte liksom aldrig att den var hela den här perioden om två veckor. Så jag gick omkring och funderade, men vad är det för fel på mig? Varför kan jag inte vara glad och lycklig? Varför kan jag inte hålla liksom en normal livsföring? Varför klarar jag inte av de här arbetsuppgifterna eller mina skoluppgifter? Varför blir jag så ledsen så ofta? Och sen när jag flyttade hem till Sverige för ja, fyra år sedan ungefär så var det faktiskt min mamma som bad mig att börja anteckna min, mina symptom kring under min menscykel. Alltså, alltså under ett par månader så skrev jag ner olika symptom och när de kom och vilken dag i liksom cykeln de här symptomen uppstod och så vidare. Och det var väl då jag började se ett mönster i, i mitt mående. Så jag gick till en gynekolog som väldigt så här huxflux efter två minuter in i samtalet skrev ut Primalex till mig som är det som gynekologer i alla fall oftast skriver ut till kvinnor med svår PMS. Men grejen där var ju då att jag, det fanns ju liksom ingen uppföljning på min medicinering utan jag tog de här i vad var det, kanske två, tre veckor och hade jättesvåra insättningssymptom. Jag blev väldigt yr, fick ont i huvudet, kändes nästan som att jag skulle svimma av. Jag hade väldigt svårt att sova och somna, fick nervryckningar och så vidare. Och det här var bara liksom när man satte in den här medicinen. Är det en slags antidepp eller vad är det för? Ja, exakt. Det är, det är ett slags det är ett SSRI-preparat. Men som jag tror, om jag inte minns fel, att de har liksom på något vis tagits fram på just för personer med mycket PMS. Och sen efter det så, så slutade jag faktiskt med den här medicinen och fortsatte lite grann som jag hade gjort under alla år. Vilket var ju väldigt jobbigt faktiskt. Mm. Eh, och till slut så gick det så långt och det blev så illa att jag gick in i en depression. Eh, sen var det väl flera liksom, som säga, faktorer som påverkar om man får en depression eller inte. Eh, men det här var ju såklart en bidragande faktor. Och det var först då jag fick eh, eh, riktig hjälp och uppföljning vad det gäller medicinering och så vidare. Men så den gynekologen skrev bara ut den här till dig, men liksom... Inte gav någon så här stöd att vi ska ses om en månad eller vi, eh, det här kan du uppleva, det är viktigt att du tänker på det här. Nej, ingenting. ingenting. Nej, ingenting. Men gud. Ja, det är jättekonstigt. Och det var, det var också så sjukt, för där, där kommer man, man är i en väldigt skör situation när man går och träffar en läkare. Och speciellt liksom när man upplever att man, att man är extremt ledsen och nedstämd och man har dålig självkänsla och så vidare. Eh, och så känns det liksom inte riktigt som att man blir tagen på allvar eller ens, ens mån inte blir taget på allvar. Också att det krävs väldigt mycket för att man ens ska orka 
ta sig dit, tänker jag. Om man liksom redan är nerstämd eller ja. i en depression. Det är inte att man har jättemycket ork. Nej, Och bara, nu tar jag tag i det här. Utan det krävs ju tillräckligt mycket för att ens ta sig upp och ut hemma. Liksom. Verkligen. Jag vet så många av de kvinnor jag har pratat med. Jag håller även på och jag producerar även en, en dokumentär på samma tema. Och då i vår research och under inspelningen så har vi märkt att det finns så många av de här kvinnorna som, som säger ungefär det som jag sa nu. Att de har gått till vårdcentralen, de har inte fått adekvat hjälp och därefter då gett upp. Mm. Och det finns jättemånga som sitter i samma situation och känner att nej, men de blir inte tagna på allvar, deras problem blir inte tagna på allvar. Så de orkar inte gå dit igen helt enkelt. Och det är också som så här, kanske det sämsta att göra när man så här, redan är nedstämd, får någon slags medicin, tar den ett tag och sen slutar. Det känns som att man, då skapar man kanske ännu mer obalans kan jag tänka mig, i kroppen. Liksom. Ja, verkligen. Alltså det, det, ja, verkligen. Det, kroppen förändras ju och påverkas ju extremt mycket av den här medicinen, SSR-preparatet. Så att det är ju... Inte någonting som man bara ska börja och sen sluta huxflux och, och väldigt tvärt. Utan man behöver ju råd och stöd från en läkare under den här eh, perioden. Men vad hände sen då? Nej men sen så fick jag ju då utskrivet en annan typ av SSRI-medicin, alltså antidepressiva. Och då blev jag ju så smått mycket bättre och det är ju någonting, alltså det här är ju... Något av det bästa som har hänt mig i mitt vuxenliv- att jag har fått hjälp för det här. För att innan jag klarade verkligen inte av- att eh, hålla igång relationer. Det var ofta jag eh, ställde in möten och träffar- som jag hade med vänner och bekanta- som upplevdes då som opolitlig. Att man inte kunde lita på att hon dyker upp. Eh, och istället låg man hemma och bara- men jag kan inte ta mig ur. Jag stirrar heller in i den här väggen- än liksom går och träffar mina polare- så, att, så att jag blev ju extremt mycket hjälpt av den här medicinen. Och, eh, ja. Men hur upplevde du stödet från dina liksom, nära och kära i det här? Kunde du liksom säga till dem att så här, Nej, men jag kan inte ses för jag har PMDS eller jag har så här, PMS-symptom mm. eller jag orkar inte? Eller hur kände du kring det? Går inte det? det alltså det där var ju jättesvårt. För att samtidigt som jag ville, när jag äntligen hade hittat liksom, ett ord och ett namn på det jag hade... Så var det samtidigt jättesvårt att få folk i min omgivning som kanske inte hade upplevt samma eh, sak som mig. Att förstå att med PMS det är inte bara att du är lite lätt irriterad och blir arg och får någon humörsvängning hit och dit. Och du börjar bråka med din partner och så vidare. Utan det handlar om eh, en psykiska ohälsa egentligen. Så att reaktionerna från, från min vikanskapskrets och de jag var i kontakt med var väl väldigt olika- men jag tycker att man överlag möter på en vissa... Oh, finns ett visst, liksom, ett visst mått av oförståelse hos personer som inte har erfarenhet det här själva. Att de inte riktigt kan förstå på vilket sätt du faktiskt mår dåligt. Ja, exakt. Och att man då marginaliserar, men det är bara PMS. Det är bara liksom, ja, men det, det där borde man väl kunna eh, ta sig igenom och så vidare. Om man skulle gå omkring och om man skulle berätta att Nej, men jag har... inte vet jag eh, någonting fysiskt, typ diabetes eller vad som helst, då skulle ju folk direkt ja men, ja ah, okej, okay, jag, jag fattar eh, medan här när det handlar om någonting som sitter i psyket så tror jag att det ofta blir lite mer missförstånd och eh, ja det kan vara svårare också och det är inte lika konkret, det är klart att det är enklare att se att någon 
har diabetes kanske ändå mm. för att det kanske man kanske behöver ta blodprov mm. eller så det är någonting relativt som folk känner till ganska mm. väl men alltså fort saker blir lite mer att det ligger att det är psykiskt mm. så är det som att folk inte riktigt kan förstå Nej. eller att det är svårare att prata om kanske bara Ja, verkligen. Jag tror att det har också gått en slags här... Jag tror att uppfattningen är att det har gått en inflation i psykisk ohälsa och olika typer av diagnoser som folk uttrycker sig som att man slänger diagnoser hit och dit nu för tiden och så vidare. Man glömmer bort dem som faktiskt har fått hjälp, menar du? Ja, eller man glömmer bort de marginaliserade personer som faktiskt har fått de här olika diagnoserna som har gått igenom en utredning som har liksom papper på att jag mår skit vissa månader. Det finns ju de kvinnor som jag har pratat med som, som lider av självmordstankar som varje månad funderar på att nej men jag vill, jag vill inte leva längre. Det finns ingenting kvar i mitt liv att leva för. Eh, det finns de kvinnor som har hamnat i psykoser, som gör slut med sina partners väldigt eh, tvärt mm. och så vidare. Eh, och det påverkar deras arbetsliv och hur de tar sig fram i livet helt enkelt. Deras PMS eller PMDS. Ja. Det känns som att det är väldigt underrapporterat. Alltså för jag tänker att det jag har fått höra när man har varit ung om PMS är så här, men du kan känna dig lite sur och ledsen. Mm. Och så kanske vissa uppfattar det. Att mm. det inte är, alla har inte heller PMS. Man kanske inte känner av någonting överhuvudtaget. Men att det känns som att det är väldigt viktigt att lyfta att de här symptomen eller den här problematiken kan vara väldigt svår. Som du säger, folk kanske har så till och med självmordstankar eller tar så drastiska beslut kring saker som de annars kanske inte skulle ha gjort. Mm. Har du själv någon sån här situation du har varit med om där du har i efterhand har känt att det var något an- att det var PMS eller PMDS som beslutade? Ja, absolut. Alltså jag kommer ihåg när jag bodde i Paris så var jag tillsammans med en kille. Eh, och det här är ju lite pinsamt att liksom erkänna, men eh, vi, hade, vi träffades under sommaren och sen var han på semester. Så vi hade varit tillsammans i kanske fyra veckor när han kom hem. Eh, och då så skulle han en hel helg vara ute hos sina föräldrar i förorten i Paris. Eh, och hänga med dem. Och jag var nej men det här går inte. Det här, han vill inte ha mig. Han, han är inte intresserad av mig. Eh, och fick de här paranoida tankarna då om mig själv. Och det här självtvivlet som många upplever. Eh, och då, då blev det som så att jag gjorde slut med honom. Bara på en liksom en... Eh, jag tog beslutet samma morgon, träffade honom några timmar senare och bara nej men det här går inte, vi måste göra slut. Eh, och han blir ju förkrossad och jag blir förkrossad efteråt för jag, en timme senare bara men vad har jag gjort? Ah. Och, och liksom bad och bönade om att han skulle ta mig tillbaka. Eh, och det gjorde han inte såklart för han blir ju sårad. Och där kan jag känna var ett sånt tillfälle som var så starkt för min del. Att, men vad är med mig som händer i min hjärna, i min kropp som gör att jag tar sådana här drastiska beslut eh, och sen ångrar dem. Gud, vad jobbigt att i efterhand och känna så här, men jag kände så och jag beslutade det. Men nu känner jag inte så. Mm. Hur hanterar du det idag? Liksom? Eller går det kanske inte lika mycket upp och ner längre? Eller hur känner du kring det? Nej, alltså det, det har ju blivit mycket bättre på den punkten. Liksom, att jag har lärt mig att så här, hantera mina egna känslor och eh, Liksom kunna sätta ord på mina känslor lite bättre. I den situationen kanske jag hellre hade så här frågat honom. Men jag hade tänkt att vi skulle ses i helgen. Det var lite synd att åka till dina föräldrar. Jag trodde att du ville se mig också. Att man liksom verbaliserade på ett helt annat sätt. 
Så det har ju jag liksom fått jobba med ganska länge. Och jag har ju gått i terapi och, och så vidare för att liksom reda ut mina egna tankar och, och så vidare. Men det är någonting man ändå behöver liksom jobba med? Ja, det tror jag. Alltså jag tror att många... Alltså det finns väl de som kanske inte mår så bra efter att de har tagit sådana här beslut. Jag har ju läst i, i Facebookgruppen att det är många som liksom skriver så här, men varje månad vill jag göra slut med min partner. Mm. Eh, och jag är så nära på att göra det. Och sen så kommer mensen och allting är bra igen. Eh, så man kan ju verkligen snacka om en total personlighetsförändring när man har eh, stark PMS eller PMDS. Det låter också lite som så här någon typ av och som tidigare kallades monodepressivitet att det går verkligen att ens mående också rent så här går upp och ner att man går ganska mycket mellan väldigt nedstämd mm. och eh, sen när man får människa känna så här, nu är allt möjligt mm. nu går det bra mm. ja och det där finns ju det, det är jättemånga som också har blivit feldiagnostiserade som har fått en diagnos som bipolär sjukdom mm. när de faktiskt har haft PMDS istället Gud. Mm. men det handlar ju också om att så här, nu har ju kanske inte jag ett fulltaligt liksom, historiskt perspektiv. Men från vad jag har hört så... Anledningen till varför man kom på PMS var att man började undersöka någonting som de först kallade för cykloida psykoser hos kvinnor. Eh, och då kom, kom fram till att men, det här kan vi koppla till, till kvinnans menscykel. Och då kan man ställa sig frågan att vi kvinnor har alltid hört att vi historiskt sett liksom, pratade om den galna kvinnan och... I film och serier så, så är det lätt att slänga ur sig någonting om att eh, någon galen kvinna mm. så fort hon blir arg. Hysterisk. Hysterisk, exakt. Och nu ser man att det kanske grundar sig i vårt psykiska mående helt enkelt. Och det känns också rimligt att tänka sig att om man har en sån här, ett sånt här tillstånd där man får mens och ägglossning och det går i cykler och ens hormonnivåer ökar och minskar. Konstigt tänker att man inte skulle påverka av det. Mm. När man alltid annars blir påverkad av sånt som händer i ens kropp. Liksom. Ja, verkligen. Det är helt sant. Klart att hormonnivåerna ska påverka, påverka hur man mår också. Mm. Men jag, tänker att jag har tagit fram här några symptom på mm. PMS. Ja. För att jag, när jag försökte researcha det här så var det som att jag själv blev så här, och det här är liksom nästan pinsamt att jag blir förvirrad själv mm. när man har PMS. För att det är som att vi kvinnor, vill jag säga, har ganska dålig koll på så här, ens egen kropp. Typ. Mm. Så här, hur mens funkar, hur, vad ägglossning är, hur allting sker. Men det vanligaste då är ju, och nu pratar man om PMS, mm. är att det är mellan sju till tio dagar innan man har mens så börjar man märka av symptomen. Mm. Och att det vanligaste är då att man känner sig irriterad. Eller orolig och ångestfylld. Man kan också få väldigt snabba humörsvängningar upp och ner. Man kan också känna sig väldigt nedstämd och få mindre lust att vilja göra saker överhuvudtaget. Man kan känna sig trött och energilös. Få svårt att sova. Bli svullen i kroppen och kanske främst över magen då. Få spänningar och ömma bröst. Huvudvärk. Och hungrigare än vanligt och sugen på något sätt. Det är inte lite grejer. Nej. Och det känns, du har ju varit inne på flera olika av de här redan. Det är ju liksom ganska stora saker man upplever då varje månad. Mm. Och för att få PMDS-diagnosen ska man alltså ha fem av de här symptomen. Och minst ett ska vara ett av de fyra första som jag sa. Det är ju ganska så allvarliga grejer om man känner att man är nedstämd, trött, man har ont i huvudet, man är hungrig, man är lätt irriterad. Mm. 
Det finns ju också ganska olika många så här behandlingspreparater. Mm. Du nämnde ju att få SSRI-preparat. Vad har, du, har du testat något annat? Nej, jag tror jag har faktiskt inte testat något annat. Jag vet att det finns lite olika så här naturpreparat som folk rekommenderar. Jag har testat någonting men jag känner nog inte att det hjälpt mig så mycket. Och så, nej, jag har faktiskt bara testat SSRI. Mm. Mm. Hur tycker du idag att det funkar för dig? Alltså det mentala måendet är ju mycket bättre än vad det varit liksom på flera, flera år. Sen så har jag, jag har ju bytt medicin två gånger. Jag har tagit tre olika preparat eh, under loppet av ja, men, tre, två år snart. Och det har jag gjort för att de här medicinerna medför ju extremt många negativa biverkningar hos eh, inte bara mig men många andra kvinnor också. Eh, jag upplevde till exempel att jag fick en... Eh, en ökad aptit, vilket gjorde att jag gick upp jättemycket vikt. Jag har gått upp typ 15 kilo, tror jag. Och det säger ju någonting som vi kvinnor ofta blir liksom deprimerade över. Eh, sen, har jag, sen kan man också uppleva minskad sexlust. Vissa får sömnsvårigheter. Jag har haft nervryckningar. Så att mm. när man ska sova så får man problem med det för att kroppen ligger och liksom rör på sig. Det vet jag fler som har berättat om. Eh, och sen också den här största, det största problemet med SSRI är ju att många upplever en slags avtrubbning i sitt mående. Att de varken känner glädje eller sorg eh, och liksom det kapar ju toppen på de här olika dalarna som man har. När man mår väldigt dåligt så kanske man inte liksom mår så pass dåligt så att man har självmordstankar. Eh, och man kanske inte blir superlycklig för någon glad nyhet i, i ens liv. Och det är ju också någonting som gör att man, att man blir nedstämd över sin egen liksom, avtrubbning. Så att helt hundraprocentigt bra tror jag inte kanske, det är inte det ultimata. Det är som att man blir bra från vissa symptom men man får också nya. Ja, exakt. Vilket ju är helt konstigt egentligen. Det är en så svår nöt att knäcka då. Att så här, var, var... Ja, det är klart att ingen vill ha självmordstankar om det går att undvika, om det är en hormonell mm. sak. Liksom. Men vill man samtidigt leva och vara avtrubbad eller ha minst sexlust av det? Nej, alltså, jag tror att det är... Och det är många som också har slutat, alltså, avslutat sin SSRI-behandling just på grund av att de känner att jag vill inte vara den här grönsaken, jag vill inte liksom, leva på det sättet. Jag vill känna ett, en sexlust och jag vill känna mig glad och lycklig och jag vill känna igen mig själv också i mina känslor för att de är också någonstans en del av en själv. Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Känner du att de här olika preparaterna har funkat på olika sätt för dig? Eller har du bytt för att du upplevt samma typ av biverkningar men testat något annat istället? Så jag, de här två första som jag tog, de upplevde jag väldigt mycket ökad aptit. Alltså det var helt sjukt hur mycket jag, hur hungrig jag var hela tiden. Jag kunde liksom äta frukost innan jag gick hemifrån och sen åka till jobbet och bara direkt liksom ge mig på skåpen och så här, kolla vad mina kollegor hade och sådär. Och sen så innan lunch, jag, bara, jag kanske ska ta ett mellanmål nu, jag är lite hungrig typ. Och det där blev ju också en sån jäkla sjuk grej för att jag kunde till slut inte tänka på någonting annat än vad jag skulle stoppa i munnen. Det blev också någonting mentalt att det, var, det blev nästan som en hetsätning på en vis. En typ av ätstörning nästan när man bara fokuserar på ja. vad blir nästa mål mat. Ja, men typ, och det där var ju något som jag inte hade känt förut. Liksom, att den här extrema fokuset på mat uppkom och blev en så stor del av mitt liv. Och så här, lätt att säga att man, man kan bli lite hungrig. Men också om man själv vet hur det är att helt enkelt inte vara hungrig. Mm. Det är ju jobbigt. Ja, ja, ja. Det är klart att det blir en fixering då. Ja. Men det här tredje du tar nu, alltså, känner du inte samma typ av... Nej, inte, inte riktigt. Men det jag har känt och det jag har förstått, så här, nu refererar jag väldigt mycket till vad många andra säger, men jag tror att det, det ligger någonting i det. att här, Även hur mycket man än så här, tränar och tänker på sin kost så går det så jäkla mycket trögare att liksom, eh, komma tillbaka till sin ursprungsvikt utan att fokusera för mycket på, på vikten. Men det, det är ju någonting som gör människor eh, deppiga. Särskilt i det här, här utseendefixerade, smal... Ja. Hetsande samhället liksom. Verkligen. Jag läste också att man... Någon relativt ny grej att man kan testa att få antideppar några dagar i månaden om man lider av. Kanske då lite eh, lättare besvär. Men att man inte behöver äta antidepp hela tiden. Är det mm. någonting du har hört talas om? Ja, eh, det var ju det här Primalex som blev utskrivet till mig första gången jag gick till en gynekolog. Eller enda gången jag gick till en gynekolog för de här besvären. Så var det just Primalex och min mamma hade tagit Primalex i ungefär fem år och det var hon som bad mig liksom börja anteckna min, min cykel. Men vad jag har förstått så är det många som, som tycker att det funkar men jag tyckte att det blev svårt att, att liksom börja den här insättningsfasen och sen avsluta den och sen sätta in medicinen igen. Just varje månad? Ja. Så det, blir ju, det finns ju negativa biverkningar med den. Fast det är många som också har sagt att de fått mycket hjälp av, av den typen av liksom, schema för sin medicin. När tycker du liksom att man bör reagera på sin PMS och söka någon mer slags hjälp? För jag tänker att ganska många kanske upplever att man blir ledsen eller nedstämd eller så här irriterad. Mm. Men när bör man ta hjälp för det? Jag tycker att man bör 
försöka hitta och söka hjälp när man känner att det blir en för stor del av ens vardag. När man känner att ens psykiska liksom välbefinnande inte finns där och tar upp alldeles för stor plats. När man känner att ja, men jag är så pass nedstämd nu att jag behöver liksom ta, ta ledigt från jobbet. Att jag inte går ut, att jag liksom slutar med mina normala aktiviteter och, och liksom inte kanske finner något nöje i de sakerna jag brukade göra. Det tycker jag. Och sen absolut om man liksom får värre tankar på att man kanske inte vill leva längre och så vidare. Och vart bör man söka sig då? Är det till en gynekolog eller till en barnmorskemottagning? Eller vem rekommenderar du att man kan vända sig till i sånt läge? Alltså jag skulle säga lite olika. Alltså jag tror att det där beror på så himla mycket på vem du träffar. Vart du träffar den personen. Att för mig hjälpte det att gå till min vårdcentral. Och där fick jag jättemycket och bra hjälp och blev remitterad till vuxenpsykiatrin- och så vidare. Men däremot så tror jag att det finns vissa gynekologer som, som hanterar det här jättebra och som du säkert kommer få jättebra hjälp av. Men det jag skulle vilja säga är bara, men ge inte upp för att det finns de som hjälper och det finns, det finns verkligen de som vill hjälpa dig och som kan hjälpa dig och som, och som vet vad PMDS är för någonting. Och som vet vad och hur man ska göra för att bota det bäst. Så jag skulle bara säga, men ge inte upp för det du kan möta på motstånd. Att helt enkelt, om man kommer till någon läkare som verkar liksom vifta bort det här och säger att men det är bara PMS, det mm. bara står ut, det blir bättre. Mm. Så ska man kanske istället då söka vård någon annanstans. Man kan testa och gå till en annan vårdcentral eller till en barnmorska eller Ja, eller bara, ja, eller bara så här byta husläkare liksom, eh, om du känner att den personen inte tar det på allvar och dina symptom. För det finns ju också, det är det som jag har sett liksom, under mina år när jag har gjort research och, och själv blivit eh, slussad mellan många olika personer är ju att det är många som inte vet vad PMDS är och även bland liksom, läkarna. Som inte har koll på hur man ska hantera det och vad, vilka symptom man ska vara uppmärksam på kanske. Ja, exakt. Men som inte vet men de vet vad kanske PMS är men det, det finns liksom inte i deras register att här, men, ah, PMDS du, du kan få en depression en gång i månaden som varar upp till två veckor. Det är inte så många som är införstådda med det skulle jag säga. Eller enligt min erfarenhet i alla fall. Det finns alltså en viss okunskap i hela vården kring den här typen av problematik. Ja. Vad tror du skulle behöva göras där för att förbättra situationen? Så jag tänker att man i vården borde så här fort, fortbilda läkare och, och gynekologer och sjuksyror och alla som, som träffar kvinnor som söker hjälp för de här besvären. Sen tänker jag också att man behöver göra en insats i skolorna och i sexualundervisningen. Nu var det för sig ett tag sedan jag gick i högstadiet och hade sexualundervisning, men, men det jag fick lära mig där var ju bara att nej, men du kan känna dig lite lätt irriterad, vara lite svullen och så vidare. Eh, och jag hoppas verkligen att den utvecklingen har gått framåt att unga tjejer idag får lära sig att men PMS kan vara så pass mycket mer och, och liksom hålla i sig så pass mycket längre tid än bara ett par dagar innan mens. Gud, jag hoppas verkligen också det. Mm. För det känns också som att Just unga tjejer kanske när man nyligen har fått mens eller börjar få den typen av besvär. Det är inte så lätt att prata om det. Så att jag tänker också att man kan känna sig ganska ensam i att ha sådana mm. problem och inte veta att det faktiskt finns en typ diagnos för det. Och det är ganska vanligt att folk har svårare PMS-besvär. Kan du själv minnas hur du kände när du var tonåring kring? Hade du den här typen av problematik redan då? Ja, verkligen. Alltså jag var ju... Jag var ju ständigt ledsen. Jag minns det som att jag var väldigt ledsen väldigt ofta och hade väldigt många bråk med min mamma som i sin tur hade svår PMS. Och det kan jag tycka efterhand är så här, fan vad tråkigt egentligen. Tänk om vi bara hade vetat om då, både jag och min mamma, 
att så här, nej, men ni, ni är väldigt känsliga för det här äh, hormonet som ni får dubbeldos av varje månad. Äh, så ni, ni behöver tänka på de här sakerna eller liksom bara få en slags förklaring till varför man mådde som man mådde. För det ska man ju säga också att äh, PMS... Man är inte helt enig som forskare men man tror att det utlöses av att man är extra känslig mot det här gulkroppshormonet mm. som finns i kroppen och som bryts ner när man har haft ägglossning och ägget inte har befruktats. Så det är ju verkligen en sån biologisk reaktion. Det är inte liksom bara att det dyker upp och sen försvinner utan det finns en direkt koppling till kemin i kroppen hur den påverkas. Mm. Men du nämnde här att din mamma har också PMS men hon hade inte den diagnosen Heller, när du var ung. Nej, absolut inte. Och jag tror att hon också, är, det är en helt annan generation. Så de fick inte samma typ av utbildning eller det var inte lika öppet att prata om kvinnliga besvär som det är nu för oss idag. Så hon gick omkring väldigt länge med en odiagnostiserad och en diagnos som inte var medicinerad under många år. Men sen vet jag att hon, när hon började med den här medicinen då, upplevde det som att men det här har liksom förändrat mitt liv. Så det är ju väldigt tråkigt och jag, jag tänker att det där är ju någonting också som värt att påpeka att även fast det kanske inte finns några liksom forskningsbelägg för det här så är det många som upplever i samma familj att så här, om, om det är någon person, en mamma kanske som har haft starka eh, problem med PMS så är risken stor att, att hennes döttrar får eh, PMS-problem också. Man, kan inte, man har inte kunnat bevisa att det är så pass ärftligt, men du upplever att det faktiskt finns en sån koppling? Ja, jag upplever också. Det är det, det jag har hört också, även fast jag liksom inte kan härleda till någon direkt forskning. Men, men det har jag verkligen förstått. Att här, men det, det ligger i familjen. Nu har vi pratat ganska mycket om så här hur tungt det är med PMDS och PMS-besvär. Kan du känna på något sätt att det finns något positivt? Alltså kan du på något sätt utnyttja din situation till något bra? Kanske konstig fråga. Mm. Ja, alltså jag vet inte riktigt om jag skulle säga att det, att det, att det finns några positiva sidor av att ha PMS. För min del så har inte PMS fört med sig någonting positivt. Däremot så kan jag känna en väldigt stark liksom känsla av glädje efter att jag har fått min mens och att jag känner mig mer kreativ och vill sätta igång med projekt och, och göra saker. Men det vet jag inte riktigt om det så här direkt kan kopplas till, till min PMS. Utan tvärtom kanske bristen på PMS de andra veckorna. Ja. För jag hörde en gång om någon, jag vet inte om det var en bekant eller om jag hörde den på radio eller vad det var. Någon tjej som hade, inte PMDS då, utan mm, PMS. Mm. Och som passade på typ när hon hade PMS och kände sig riktigt så här, typ förbannad mm. och irriterad. Hon tog typ alla så här, mm. samtal med banken. Ja. Och typ så omförhandlade sitt lån. Okay, ja. Och tog tag i så här jobbiga fakturor. För att mm. hon typ på något sätt utnyttjade den situationen till att så här, hantera sånt som hon vanligtvis kanske tyckte var lite för jobbigt. Mm. Men såklart, då pratar man ju om eh, kanske lättare PMS-besvär och mm. inte om liksom, PMDS som ju verkligen är, som du berättade, en cyklisk mm. eh, depression kan det ju vara. Ja. Det kan ju säkert vara så att man liksom hämtar den energin och den, det ursinnet liksom, för folk som har lättare PMS-besvär och använder det till något positivt, absolut. Såklart svårt om man då istället för att vara arg är deprimerad och trött. Ja. Det är klart inte möjligt. Nej. 
Men du har ju jobbat mycket för att lyfta upp de här frågorna och nu har du ju varit en av initiativtagningen till temadagen för PMS och PMDS. Vill du berätta lite om det? Nej men jag började liksom få upp ögonen och så här komma ut ur min egna dimma kanske för ett år sedan. Och insåg då att det fanns väldigt lite information för kvinnor ute. Det fanns väldigt lite så här kunskap att ta till sig. Och jag började liksom kolla, men vad finns det några alternativa behandlingsmetoder än de här SSRI-preparaten? För då hade jag också gått ett år med min medicin och ändå så här börjat känna på de negativa biverkningarna. Och då såg jag att det fanns ett läkemedelsföretag som började forska på en, en medicin som då istället för som SSRI de skulle gå till botten, liksom till grunden med själva problematiken till varför kvinnor har PMS och PMDS. Och det fick mig att tänka, men herregud vi behöver... Fler behöver få reda på det här. Fler kvinnor behöver liksom förstå. För det var så många också som, som jag träffade som, som knappt visste vad PMS var. Eh, bara, ah, men PMS det är väl det där. Och man bara, ah, fast, om du mår så här pass dåligt som du har berättat för mig att du gör liksom, då och då. Så kanske du har PMDS. Alltså det finns ju så många som bara säger men jag vet knappt vad PMS är för någonting. Och eh, en mindre liksom, PMDS. Och sen tror jag kanske att yngre generationer har mer koll förhoppningsvis. Men det kan ju vara personer i min ålder och äldre som jag pratat med som inte riktigt vet. Men i alla fall, och då så hörde jag mig till läkemedelsföretaget och så ingick jag ett samarbete med dem tillsammans med det här nyhetsbrevet och jämställdhetsorganisationen som jag driver som heter Bättre än de flesta. Och det är en dag då med föreläsningar och vi kommer även ha panelsamtal med kvinnor som lider och lidit av PMS och PMDS i flera år. Vi har forskarna från det här läkemedelsföretaget då som kommer vara på plats och berätta om deras forskning och uppkomsten till PMDS speciellt. Sen har vi även två legitimerade psykologer som kommer, eller de har skrivit en bok om hur man kan få hjälp med KBT för att bota sin PMS. Och Lisa... Stenberg kommer även förklara hur hon har gjort för att försöka mildra sina besvär utan medicin. Så att det finns lite olika liksom, metoder som, som, kommer, som vi kommer prata om under dagen. Och vilka är det som sen kommer på dagen? Är det liksom PR-folk eller får vem som helst dyka upp? Eller hur? vilka är liksom öppna för? Ja, vi har ju försökt, att liksom, vår målgrupp är ju kvinnor och personer som, som har PMS- i, alltså i fertil ålder. Eh, det är vår primära målgrupp sen självklart. Alla är välkomna att höra. Det finns ju många, det, jag vet det många som har använt sina, sina pojkvänner och sina partners till den här dagen för att de vill att de också ska förstå vad det är de eh, lider av. Ja, för det har vi faktiskt inte pratat om. Men jag tänkte fråga det att så här, om man lever med en anhörig mm. på något sätt, en partner eller en förälder eller en syskon som har PMS eller PMDS, har du några liksom tips på vad man bör tänka på? Finns det att man kanske förstår helt vad det är den personen går igenom? Alltså jag tänker framförallt att det är så himla viktigt att så här få någon slags bekräftelse på att så här visa fram någon liksom forskning eller någon eh, 1177-sida och bara men det här är PMDS och det här är PMS. Eh, så att de förstår att men det här är på allvar, det här är inte någonting som vi bara liksom drar till men när vi är lite ledsna och lite småkjuriga och så vidare. Jag försöker inte bara komma undan. Jag, säger, nej, ja. jag har PMS. Nej, men exakt. Och så, här, så, att all, så att folk liksom förstår, och speciellt då, alltså i familjen och i relationen, att de förstår vidden av eh, vad det är för någonting. Det tänker jag är det viktigaste. Men sen också så här, det som jag har förstått är ganska 
bra är ju att man kanske inte tar några större beslut den här perioden. Man försöker minimera liksom sin arbetsbelastning genom att så här boka. Jag försöker eh, boka in möten eh, och stora projekt under tiden jag inte har PMS. Ibland så går det inte så klart för att det är livet. Eh, det är någonting som jag tänker man kan göra för att liksom hjälpa sig själv och eh, också för att så här, inf- ja, informera sin partner helt enkelt. Vad har du annars för tips? Det är ju jättesmart att så här, eh, som din mamma sa till dig att så här, logga din Mm. mens, mm. såhär fyll i vad du har för besvär rekommenderar du andra att göra det också om man misstänker att man har liksom ja verkligen, men sen tänker jag också så här att man, man borde göra det i alla fall även fast man kanske inte upplever att man har lika stora bekymmer som vad jag har haft och många kvinnor som har PMDS så tänker jag att så bara för att lära känna sig själv så förstår man ju hur man själv fungerar varför man reagerar på vissa sätt och så vidare så jag tänker att logga sin, sin cykel borde nästan alla som har mens göra det tänker jag verkligen också. Och bara för att se kanske hur lång är en cykel. Det kanske varierar mm. jättemycket. Eller så kanske varierar ingenting. Mm. Alltså, och som du säger, även om man inte upplever att man har stora besvär så kanske man inser att hmm, den där nedsundheten jag känner mm. då och då är ju faktiskt ganska tajt kopplad mm. till ägglossningen verkligen. eller så. Men sen finns ju också en risk i det här att man, när man liksom har berättat för sin partner eller liksom sina vänner... Eh, om man ringer till någon och börjar gråta och bara, jag mår så himla dåligt eh, och de frågar så här, men har du PMS nu eller? Aha. Och det kan ju oftast kännas väldigt här, minimerande av ens egna problem och känslor eh, så där tänker jag, så här, tipset var lite så här, men kanske om, om man är ihop med någon som har väldigt stark PMS så kanske själv för en dagbok över din partners eh, cykel så att den här frågan kan vara väldigt känslig för att man vill ju heller inte tänka att ens, egna, att, att ens känsloliv inte räknas och, och liksom bara är ett ord liksom. Nej, klart, otroligt provocerande om man är väldigt ledsen och någon bara ja ah, men vadå, har du PMS nu igen? Mm, mm. Och så här, kanske mm. men jag är ju fortfarande ja, ledsen. Fortfarande ledsen. Men det där kan ju vara alltså, jag vet, min mamma har ju frågat det på världens snällaste vis liksom, bara, men har du, har du, hur ser det ut i mänstyken, vart är du den? Men jag tar ändå illa upp, för jag känner ändå att mina problem eh, marginaliseras och inte tas på allvar. Eh, så att det där är ju en balansgång. Liksom. Men upplever du alltid själv, alltså, nu har du kanske så bra koll på din cykel så att du vet när du har PMS och inte. Men jag tänker annars att det som jag ofta hör är att folk inte fattade att det var PMS. Även om de vet att de har det så kommer de liksom i efterhand på när de väl får sin män så bara, ah, det här mm. förklarar ju varför jag började gråta på det där mötet förra mm. veckan. Mm. För jag var ju inte så ledsen. Nej. Att det kanske är svårt att alltid veta vad det är saker och ting beror på. Ja, och det där upplever jag jätteofta egentligen. Så här, jag själv kan ju så här, i perioder när jag har, nu när jag har tagit den här medicinen så pass länge att jag nästan liksom knappt håller koll på min cykel längre för att jag har mått så bra. Däremot så fort jag har liksom bytt medicin och, och börjar på en ganska låg dos så kommer de här problemen tillbaka och jag blir lika överraskad varje gång. Och det där är ju många som känner igen sig att man liksom kanske inte har någon koll. Många tar p-piller där ens mens försvinner helt och hållet. Och man har definitivt ingen koll på varför man känner som man gör eller liksom kan härleda den till PMS. Så jag skulle säga så här, men, men försök och kanske, jag, jag har lagt in en påminnelse i min telefon från och med några dagar innan ägglossning. Jag borde faktiskt lägga in några fler för att så här, påminna mig själv om nu kan det må lite dåligt, nu kan det känna lite ledsen och så vidare. Ja, det är det du skriver då. Mm. Det är ju jättesmart. Mm, eller det finns den här appen som jag har. Där står det liksom... Jag tror att de har skrivit in det själva. 
Mm-hmm. Ja. Om man loggar sin menscykel så påminner man liksom några ja. dagar före. Mm. Det är ju väldigt smart. Men sen kan man ju lägga in även så här, bara, men om man bara vet så här, men när man ska få mens så tänker jag en bra grej är väl så här, skriv in en påminnstelefonen två veckor innan eller en vecka innan eller beroende på hur det ser ut för dig i din cykel så att du vet och blir påminn om, okej okay, men nu har jag PMS och det kan också innebära, och då kan man också skriva så här, det kan innebära att du känner dig lite låg, du kanske har lite dålig självkänsla, lite dåligt självförtroende, du vill inte gå ut men så här, påminner dig själv om att så här, försöka upprätthålla liksom aktiviteter så gott det går för det har jag i alla fall märkt hjälper mig att liksom inte ställa in och inte vara den här som alltid bangar och, och går hem istället. Liksom. Men att det kan vara bra att vara uppmärksam på att nu kanske du känner för att göra det. Så att vara var medveten om att det här kan, du kanske kommer komma nu. Mm. För det där glömmer man ju så lätt bort som du säger liksom när man mår dåligt, man är i den här djupa svackan det är jättesvårt att ta sig upp själv ur den Gud. Ja, så då kanske man behöver lite en sån friendly reminder eller från sin partner eller vem som helst som ringer och bara, men hallå, kom ihåg det här. Jag tycker också att det känns så väldigt fint typ att det är medierna till ens framtida jag. Mm. Att mm. så här, hur är du? Det är jag. Ja, det är jag. Det är lite dåligt ja. nu. Ja, jag verkligen. vet. Det kommer bli bättre. Ja. Så typ... Några av tipsen då är alltså att logga mensen och mm. även mer än det, liksom, på, även lägga in påminnelser om du vet att, man, att du har PMS eller PMD mm. så att du blir uppmärksam på det. Mm. För jag tänker ju bara, bara när man har mens, är det som att så här, varje gång man får mens så bara, oj shit, mm. är det mens nu igen? Ja. Man typ har förträngt att man har det ja, fram tills det är dags liksom. Ja, verkligen. Men jag skulle också säga något som jag har märkt hos mig själv är att jag, efter att jag läste Lisa Stenbergs bok Bli vän med din PMS så slutade jag faktiskt ta och dricka alkohol från och med ägglossning fram till att jag fick min mens för att jag insåg att men, det här fuckar ju upp mig totalt eh, för alkoholen har ju den effekten att den stannar kvar i kroppen inte bara den dagen man är bakfull utan även så här, tre, fyra dagar efter att man har druckit så går den ur kroppen och att den, när den går i kroppen så, eh, så kan man må mycket sämre än vad man vanligtvis gör Ja, eftersom du dränerar endorfinnivåerna liksom, så känns det ju rimligt att det håller i sig. Ja, men exakt. Och, och gör det värre. Verkligen. Och sen då om man har PMS on top of that så blir det ju liksom bara en, en sörja över det hela. Är det något annat du vill tipsa om som kan hjälpa? Nej, jag skulle säga att det viktigaste är ju att bara logga och kanske som jag sa, så här, sätta in påminnelse till dig själv om nu kan du må så här eller nu kommer du känna det här och så vidare. Och det kanske låter lite löjligt, men det, det funkar faktiskt. Undvik alkohol, också sover väldigt mycket under den här tiden när man har PMS. Jag brukar tänka på min sömn, det har jag liksom försökt fokusera på väldigt länge nu. Och det har hjälpt mig försöka träna, kanske inte träna så hårt under den tiden du har liksom några dagar innan. Just för att man inte orkar och att det är dumt att pusha sin egen kropp på det sättet. Det låter lite som att det bland det viktigaste är kanske att ha, hålla i lite rutiner när det liksom är dags för PMS eller PMDS liksom symptom. Mm. Att dyka upp, att man sover noga, man kanske undviker alkohol, man mm. försöker röra på sig. Som det, eh, träning kan också öka endorfinnivån mm, i kroppen, så det kan såklart minska besvären något, kan jag tänka mig. Och kanske inte alltid ge vika för att ens inre som säger så här, nej, går inte ut, gör inget. Utan så här, jo men... Det kanske jag ska träffa några kompisar mm. då. Ja, men exakt. Alltså, det finns ju så många stunder när jag liksom har ställt in och, och, och man fortsatt liksom 
ligga där hemma och må dåligt. Eh, och sen när jag började säga från och bara, nej men nu ska, jag, nu ska jag inte ställa in, jag ska inte banga och så vidare. Då har jag märkt att så här, men det blir faktiskt mycket bättre för man mår bättre av att gå ut och träffa sina vänner och, och kompisar och vara social och i sociala sammanhang. Men såklart också erkänna om man mår dåligt och liksom säga det till nära eh, anhöriga. Mm. Jag tänker även till jobbet om man mm. har någon typ av chef eller så som man känner att man kan säga det till mm. så känns det som att om jag var chef hade jag gärna velat veta att mm. Nej, men min anställda här har svår PMDS och om henne inte vill jobba eller mm. klara av att jobba mm. någon dag i månaden så är det helt okej. Okay. Mm. Jag tänker också framförallt att så här, jag tror att vi behöver prata om det här mer på arbetsplatsen. Just för att här, man tänker på en vanlig arbetsplats det kanske är 50% kvinnor som jobbar där. 50% av de här personerna har män som PMS varje månad. Och att det faktiskt, jag tror att det utgör ett mycket större problem om man försöker tränga undan det och inte prata om det. Än om man faktiskt bara känner att jag kan gå till mitt jobb och säga att jag har PMS idag och kanske inte prestera på lika hög nivå. Men jag vet att jag kommer ta igen det om några dagar. Mm. Men att få liksom, ha den här tillåtande miljön tror jag är superviktigt för vårt eh, välmående. Och även att man kan säga att man har typ mensverk eller man lider av endometrios eller någon annan typ av så här kanske cyklisk problematik eller allmän problematik såklart också mm. känns väl som superviktigt och det kanske, som du säger, att det har ju varit väldigt tabubelagt att ens ha mens mm. det, liksom, det mest naturliga i världen ska man liksom dölja att man mm. genomgår varje månad om man nu gör det mm. men det kanske är dags att även lyfta ännu mer den här typen av problematik och våga prata om det att det inte ska behöva vara så himla hysch hysch hela tiden mm. Ja, verkligen. Så jag, anledningen till varför jag började liksom gräva i det här var ju för att när jag var på en inspelning, jag, jobbar, eh, jag har jobbat en del med film. Och så var jag på en inspelning inspel, för ett år sedan där vi bara var kvinnor i teamet. Så sa jag till, till fotografen, jag regisserade, så sa jag till fotografen, eh, bara, bara så att du vet så har jag PMS idag, jag mår inte så bra. Så om jag låter otrevlig så är, kan det vara därför. Och hon bara, men gud det har jag med. Och då berättade hon för mig att hon brukar på varje inspelning hon kommer till när hon har PMS brukar säga till alla teamet, bara så att ni vet, jag har PMS. Så ta inte åt er, ha tålamod, jag liksom försöker så gott jag kan. Och, Fan vad bra. Ja, jag tycker det var svinbra gjort. Och sen dess har jag också börjat säga det mycket, mycket mer. Att bara så här, men, men vi ska inte behöva gå omkring och skämmas och liksom försöka förtränga hur vi mår och, och hur vi inte mår och vad vi säger eller inte säger och så vidare. Så jag tror att det är jätteviktigt att försöka bli mer öppna om våra symptom och om hur vi mår. Lyft på locket. Mm, verkligen. Och sen det här med mänsverk. Alltså det är också något så här, det är helt sjukt hur mycket smärta man kan känna vid mänsverk. Och jag kan ibland bara känna att jag kommer svimma av nu för att jag har så ont. Och det spelar ingen roll hur många naproxen jag tar. För att det hjälper inte. Om jag inte tar dem i tid när det väl börjar eller någon, någon halvtimme precis innan så är jag, är jag körd. Verkligen. Och då väl nämner du här också ett läkemedel som faktiskt är väldigt bra. Ja. Till skillnad från vissa som... Man kanske inte upplever hjälp om man tar en alvedon, men... Det, det sägs ju att det ska funka att ta naproxen, men nej, det har inte jag heller upplevt. Det jag upplevt. Nej. Nej. nej, alltså det funkar bara om jag tar det liksom precis innan. Men då, jag känner ju fortfarande av det och jag känner mig fortfarande liksom väldigt tung och väldigt liksom låg på grund av mina mäns smärtor. Så inte nog med att man har PMS i PMDS i 14 dagar så ska man också ha några dagar av... Härlig, god mänsverk. Ja. Jag läste faktiskt i helgen här nu bara att... 
Mänsverk upplevs ungefär lika smärtsamt, kan upplevas ungefär lika smärtsamt som en hjärtinfarkt. Mm. Mm. Och att det, om jag minns rätt nu, kan göra att vissa kvinnor inte förstår att de får en hjärtinfarkt för att de tycker inte att det gör så ont. Är det sant? Då kan man ju snacka att man verkligen, det här är smärta. Ja. Det här är inte att skämta bort. Och som vi också pratade om i avsnittet om endometrios som ni också borde lyssna på. Mm. För det är också något helt annat såklart. Vad vill du säga slutligen till? Om man nu lyssnar på det här och känner sig träffad kanske misstänker att man har kanske svåra PMS-besvär eller möjligtvis PMDS. Vad, mm. vad ska man göra? Jag tycker ta dina problem på allvar och försök liksom inte så här, negligera dem och de kommer komma tillbaka. Om de har kommit tillbaka under liksom hela din, din period som när sen du har fått din första mens så, så här, gå till läkaren sök vård. Om du inte får adekvat hjälp där så gå vidare sök till en annan vårdcentral, en annan läkare eh, tills du får den hjälp du behöver för alltså, de, läkarna har ju faktiskt en skyldighet att hjälpa oss också. Eh, så bara för att du inte hittar rätt på en gång så försök att inte ge upp och gå gärna med i alla olika Facebookgrupper som finns för att hitta stöd från andra som har varit i samma sits och som är i samma sits det skulle jag säga ta hjälp av kollektivet och ge inte mm. upp Nej. men också så här, sen när och du som har eller ni som har PMS och PMDS jag skulle säga så här, men var inte rädda för att prata om det eh, och jag tror bekräfta varandra i den liksom i, i, i hur ni mår och ta det på allvar det får bli slutorden, tack mm. så hemskt mycket för att du ville komma hit tack för att jag fick komma hit Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.